0: Jesús llegó a orillas del mar de Galilea, y subiendo a la montaña, se sentó. Una gran multitud acudió a Él, llevando paralíticos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a sus pies, y Él los curó. La multitud se admiraba al ver que los mudos hablaban, los inválidos quedaban curados, los paralíticos caminaban y los ciegos recobraban la vista, y todos glorificaban al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Me da pena esta multitud, porque hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque podrían desfallecer en el camino. Los discípulos le dijeron, ¿y dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado bastante cantidad de pan para saciar a tanta gente? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen? Ellos respondieron, siete y unos pocos pescados. Él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo, Después tomó los panes y los pescados, dio gracias, los partió y los dio a, a los discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron, se llenaron siete canastas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es su servidor Luis Román. Y en el día de hoy el Señor hace la famosa multiplicación de panes y peces. Aquí tenemos el texto narrado por San Mateo, ¿verdad? capítulo 15, y nos habla de cómo él sube a una montaña. Nunca olvidemos que siempre la montaña es símbolo eh, de esa autoridad, pero también nos recuerda al Viejo Testamento. Siempre había una montaña. Abraham subió a la montaña ¿verdad? cuando eh, estaba a punto de hacer el sacrificio a Isaac, eh, Moisés, se encontró con Dios por primera vez en un monte, en una montaña y en una montaña las tablas de la ley fueron dadas. La transfiguración fue en una montaña y ahora tenemos aquí a nuestro Señor subiendo a la montaña y ahí curó paralíticos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Y es bien importante de que sepamos que las enfermedades que puede curar nuestro Señor no solamente son las físicas, sino también las espirituales, emocionales. Esas enfermedades que a veces llevamos en nuestro corazón, tal vez tu papá, tu mamá abusaba de ti. Ese maltrato que recibiste cuando niño, tal vez tu joven, tus papás no te comprenden, tal vez el, el abuso que experimentas en la escuela o en el colegio con tus amigos, el maltrato que te ha dado tu marido o tu esposa actualmente, el tu hijo perdido en las drogas, todos esos errores, el Señor y todas esas cosas, todo esto el Señor lo puede sanar. Y dice que el Señor no quería mandarlos sin comer, el Señor no quería mandarlos o enviarlos sin que tuvieran algo que alimentarse. Me recuerda a esto, la oración del Padre Nuestro, donde le pedimos al Señor, a Dios, danos siempre del pan de cada día. Y no olvidemos que esta oración fue compuesta por nuestro Señor Jesucristo, quien va a hacer aquí ahora la multiplicación de panes. Porque para Él, no tan solo la barriga llena verdad, de todos sus hijos es importante, pero sobre todo el pan espiritual y el pan eh, celestial. Y ese pan, ¿verdad?, reflejado en el maná, en el pasado, en el Antiguo Testamento, es ahora Jesucristo, el pan bajado del cielo, como él mismo se describe. Y aquí el Señor hace este gran milagro, pero primero Él quiere que nosotros ofrezcamos lo que tengamos, sea mucho o poco. Así que Él les hace la pregunta a los discípulos y les dice, ¿qué tienen? Y ellos les dicen, bueno, nosotros tenemos siete, eh, siete panes y unos pocos de pescados. Y, ellos, y Él les dice, bueno, pues démenlo. Así que sin importar lo que tengas, hermana y hermano, en tu vida, que tengas que ofrecerle al Señor, ofrécelo. Aunque parezca poco, aunque parezca innecesario, aunque parezca que no tiene sentido y no hace ninguna diferencia, ofrécele al Señor tu vida, tu tiempo, tus palabras, tu amor, tus sueños, eh, toda tu vida como tal, para que el Señor pueda multiplicar en tu vida aquí en la tierra también, pero sobre todo en la vida espiritual tuya y de tu familia. Y eso es lo que el Señor quiere, busca lo poco que tengamos, y Él quiere que participemos en eso. Y veamos también las circunstancias. Los mismos discípulos le dicen ¿y dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado bastante cantidad de pan para saciar a tanta gente? Así que andaban en un lugar despoblado, un lugar donde no habían recursos, tal vez era un lugar desértico o un bosque. Muchas veces, cuántas veces nos encontramos en nuestras vidas, en lugares así, donde parece que no hay luz, donde todo es tan oscuro y no hay recursos, donde no hay manera de buscar ayuda. Parece imposible, pero para Dios nada es imposible. No olvidemos eso. Ahora en Adviento es la época de poder empezar a mirar estos desiertos y mirar hacia la luz que está a punto por llegar, de mirar hacia ese pan bajado del cielo que está a punto de llegar y que el día de Navidad se va a multiplicar en tu corazón y en el corazón de tu familia, en el corazón de todos los que te conocen. Así que el ordenó a la multitud a que se sentaran Tomó los panes, dio gracias y los partió y se los repartió a los discípulos quienes fueron los que llevaron ese pan a cada uno. Al igual que sucede hoy con la Santa Iglesia, la Eucaristía, el pan vivo del cielo, es distribuido por su iglesia, pero sigue siendo Cristo. Y lo bonito de que me gusta esta lectura también es que nos puede dar luz al misterio de la Eucaristía. Ustedes saben que en cada hostia. No solo está una parte de Cristo, sino que está Cristo entero. Y muchas veces cuando vamos a lugares donde hay una multitud inmensa en la iglesia y las hostias parecen que no van a dar abasto, el sacerdote puede empezar a partir las hostias y a partirla en pedazos más pequeños para que pueda dar para todo el mundo. Y yo cómicamente digo que a veces la gente sin saber, están en la fila, ven eso y dicen, oh, me va a tocar solo la pierna, me va a tocar solo el brazo de Cristo. Y no, en cada pedazo el Señor se da por completo, está completa su sangre, está completa su cuerpo, su carne. Así que así mismo sucedió aquí. Todos recibieron por igual, todos recibieron hasta que se saciaron, recibieron lo que necesitaban. Y eso es lo importante, lo que necesitamos es lo que nuestro Dios nos va a dar. Nuestro Dios no nos va a dar más. Pidámosle a Dios que nos dé lo necesario, no que no nos dé de más y que no nos dé de menos, para que así podamos mantener nuestra santidad. Guardaron los pedazos que le sobraron. ¿Qué hacemos con las gracias que el Señor nos da? ¿Las guardamos o las desperdiciamos? Y después que las guardamos, las compartiremos en el futuro como Él nos muestra aquí en el ejemplo. Y eso es lo que debemos hacer. Sentir compasión y compartir las gracias que el Señor nos ha dado. Que ojalá en tu vida se abra tu corazón y permitas que Dios multiplique lo que tienes ahí. Todo lo que tienes ahí que aunque tú no lo creas, aunque parezca poco, para Él es suficiente. Y para Dios nada es imposible. Todo, Toda esa abundancia en las manos de nuestro Dios. Los invito a que visiten nuestra página web conoce, ama y fe.com, Que vayan a Facebook, Instagram, Twitter, conoce, ama, vive y tu fe. Google, conoce, ama y vive tu fe. Suscríbanse a este podcast. Comparten, compartan esta información en su Facebook, en su página de Instagram, en donde quieran compartirlo, en WhatsApp, para que más personas se puedan enterar de la palabra de Dios y las gracias de nuestro Señor se puedan seguir Propagando. Santa María ruega por nosotros.